0: Creo que la, lo feo, la parte difícil fue cuando ya me tocó trabajar, o sea, cuando me dijeron vas a empezar con este proyecto y con estos, estas personas, y vamos, vamos a empezar como incluso la primera junta con el cliente. Así yo dije, ching, así, así, nada más me van a aventar a, al agua, así, sin saber nada.
1: Si bien es cierto que San Francisco y Nueva York son de las ciudades más difíciles para ganarse un lugar en el tema de diseño y tecnología, pues esta chica lo está haciendo en ambas partes. Es Andrea Mata, una diseñadora gráfica mexicana, que nos platica su historia. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho hábitat Cuéntame Andrea, ¿cómo, ¿cómo empieza tu historia en este mundo del diseño?
0: Uh, empieza en, en Colima. Yo soy de, de Michoacán, uh, pero crecí en Colima la, la mayor parte de mi vida. Y uh, no sé, me acuerdo que cuando estaba pensando en qué carrera, qué carrera estudiar estaba entre artes y entre, y entre diseño porque siempre me había gustado dibujar, incluso arquitectura. Uh, total que en Colima no hay muchas no hay muchas carreras y no hay mucha, mucho enfoque como en diseño, era un era una carrera de diseño gráfico en general, entonces nos, nos enseñaban cosas uh, que están un poquito relacionadas también con arquitectura, con más que nada diseño diseño gráfico como printing, este branding, todo ese tipo de cosas. Entonces pues empecé a estudiar ahí, uh, Terminé la carrera, en algún punto sí quise como cambiarme a diseño industrial porque no sabía bien qué onda. Como que en ese tiempo no... O sea, sabía que me gustaba el diseño, pero no sabía qué, qué, qué parte del diseño me gustaba más. Como que sí estaba como muy por todos lados. este Estaba haciendo... Por ejemplo, me acuerdo que hasta en, en algún momento empecé a hacer como joyería, entonces estaba así como por todos lados. No sabía, no sabía qué, qué área me gustaba más. Total que que empiezo a hacer un internship ya casi acabando la carrera en, en una editorial en, en Ciudad de México, que se llamaba Ediciones Acapulco, y dije, ah, como que me laten los, los objetos físicos, como que me late, me late ver como mi, mi trabajo impreso. Y cuando acabé la carrera, chamba ya, y pues me la dieron, y ahí empecé, y ahí empecé, dije, ah, como que me gusta esto de hacer, de hacer, este, de hacer libros, como que ahí, iba, ahí empezaba como realmente lo, la, o sea, las cosas que, 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 o sea, empezaba a entender más que me gustaba, empezaba a sentir como que, ah, sí, como esto de hacer grids y, y como acomodar la información me gusta, y, y bueno, ya de ahí decidimos ir a Guadalajara y, o sea, buscar algo, y digo Guadalajara porque también en ese punto creo que como me fui a Ciudad de México justo después de... de de la carrera creo que fue lo más cercano a migrar que he sentido
1: como bien podemos escuchar la inquietud de Andrea por ahí de hacerse un un lugar en el mundo del diseño Eh, la llevaron eventualmente a San Francisco pero una parte muy importante de la historia es ver cómo sus papás en aquel tiempo pudieron haber hecho que este sueño desapareciera por ahí existía algo de resistencia para que ella se fuera al Distrito Federal, en aquel tiempo, hoy Ciudad de México, pero al final las cosas, pues bueno, tomaron su causa normal, o como, al menos como Andrea lo estaba esperando. Ella nos platico un poco más de cómo fue esta etapa en su vida.
0: Uh, sí, de hecho está un poco chistoso porque mis papás eh, me dijeron, si te vas, no te vamos a apoyar. O sea, no en mala onda, pero <risa> o sea, mis papás como que tenían... Mucho, o sea, somos, somos como muy cercanos a mi familia, te, somos este, cuatro hermanas y están mis papás, y pues siempre nos tuvieron ahí, y, y, y más bien fue como un susto para ellos, así, ¿cómo te vas a ir a Ciudad de México? Porque mi papá vivía un poco ahí, pues, o sea, le, le aterró. Eh, y no, ¿cómo te vas a ir? Y yo, yo, yo les dije, o sea, y aparte con el, el sueldo que me iban a pagar, ¿no? Dijeron, no vas a sobrevivir ahí, les dije, pues si no sobrevivo, ya no sobrevivo, pero pero, o sea, yo sabía que me tenía que ir, porque a me gusta mucho Colima, pero, o sea, sí, las oportunidades de, de chamba eran muy reducidas, y siento que eso, o sea, es como el, para el motivo de miles, millones de personas, si no hay trabajo tienes que moverte, entonces, no, mi familia se quedó en Colima, hasta la fecha siguen viviendo en Colima, pero, pero dije, bueno, o sea, me, me aviento a Ciudad de México y y aparte, porque yo siento que en México en general, o sea, como el, el sueño, el, el sueño mexicano es como irte a DF al final de cuentas, o, a, o al menos así se sentía como en el en, en diseño, entonces era, no, sí, ya que me vaya a DF. Y, y bueno, dije, bueno, me voy, voy con, con esta editorial que realmente hacía cosas muy, muy chidas. Y sí, pues me, me fui, creo que más bien fue como un poco no pensado, Nada más, como te digo, creo que me aventé como muy muy de... Luego luego saliendo a la carrera sin sin, sin realmente pensarlo. estuvo muy padre, aprendí muchas cosas, pero también, te digo, es, es lo más cercano que he tenido como a migrar, así un, un ambiente totalmente diferente. Y, y fue la primera vez que dije, ay, ya aquí no tengo así nada. No tengo familia, no tengo amigos, no tengo como mis lugares preferidos a donde ir. Uh, ajá. pues eso que sientes cuando te vas a un lugar nuevo. así no hay nada más que el trabajo.
1: Y eso pasó también cuando te fuiste a Guadalajara, ¿no? O sea, no conocías a nadie, no era como que te ibas por un tema también familiar. Fue estrictamente laboral el hecho de buscar más oportunidades.
0: Fue, fue en parte, ahí sí, ahí sí digo como que, dije, bueno, voy a, voy a encontrar algo como en un medio punto, porque Guadalajara está... O sea, ya había ido muchas veces a Guadalajara porque está un poco cerca, está como, como a tres horas de Colima, entonces dije, bueno, si en algún momento quiero visitar a amigos, tengo muchos amigos que vivían en Guadalajara, entonces, es, y que me decían que el nivel de vida era un poco más barato, entonces yo decía, ok, si voy a tener este tipo de salarios, Guadalajara es un lugar que, que o sea, que me puede dar eso, como que ahí, ahí sí busqué como una media de, ah, ok, necesito, necesito poder como vivir en lugar con este tipo de salarios, necesito también tener algo de familiaridad, y sí, fue como un, es un break de df y, y, y si me acoplo igual, igual como que me regreso para allá, pero fue más bien un, un, digamos así, punto medio para mí, de ver como a ver qué otras oportunidades puedo encontrar aquí, que no sea igual regresarme a Colima, pero que tampoco sea irme a un lugar donde no, donde no me
1: siento no me siento a gusto. ¿Y ¿Cuánto tiempo duraste en DF y cuánto tiempo duraste en, en Guadalajara?
0: En DF fue un año, este después que, sí, en DF fue un año, y luego en Guadalajara duré dos años, en Guadalajara eh, estuve estuve en un par de cosas, porque de nuevo me pegó como el, ok, quiero hacer libros, pero de verdad no había ningún trabajo de diseño editorial en en Guadalajara, entonces de ahí empecé a ser como un tipo de asistente, hace todo de, una, de un proyecto que se llamaba Generador de Proyectos Fotográficos y, y ahí empecé como a ayudar con, con, uh-huh. con, no sé, el diseño para exposiciones, uh, como la publicidad o no sé, de, un poco de todo. Y ya después de ahí, uh, la, la encargada de ese proyecto me refirió a otra agencia. Eh, que se llama Willow Corner, ahí en Guadalajara, y era agencia web. Y yo ahí en ese momento jamás, o sea, nunca supe, no sería de web, así yo sabía que existía la web. Obviamente sí me gustaba mucho, pero no tenía ninguna vida, uh-huh. y ya ahí empecé. Entonces fue, fue en lo que estaba brincando de trabajo en trabajo en Guadalajara un año, y ya en, en, igual en Guadalajara, en Willow Corner, estuve otro año. Entonces fueron un poquito más de dos años, yo creo, en Guadalajara. Hasta que pues en Willow Corner ya empecé a hacer un poco más de. Pues empecé a hacer diseño diseño web. Y, y ya, después me fui a San Francisco.
1: Exactamente, y en ese, en ese punto es donde me gustaría como que eh, hacer como un zoom en esta parte de la historia, ¿no? ¿Cómo llega el brinco de, de emigrar, de irte a San Francisco? ¿Qué principalmente fue como tu digamos, como, ¿por qué ejercer fuera de México? Digo, entiendo que ya traías como un background de que querías hacer cosas diferentes o más bien como que no. Tú ibas y buscabas tus oportunidades, ¿no? Eh, Que eso me parece, la verdad, increíble. Entonces, cuando llega el momento que estás en Guadalajara e irte a San Francisco, ¿nos puedes platicar un poquito como cuál fue el detonante? Es es
0: chistoso y no no me gusta contarlo tal cual, pero porque siento que, que... Que, o sea no debería ser así para todos pero yo me o sea a mí me llegó la oferta de san francisco yo siento que a mí me parecía muy lejano o sea siempre tuve como el sueño incluso de estar en no, no necesariamente en san francisco pero en nueva york para mí era así como un sueño pero para mí era demasiado lejano yo no entendía cómo le hacía la gente como para poder estar eh, viviendo allá y a mí lo que me pasó que yo siento Claro que fue mucho, mucho, mucho trabajo, pues, y, pero también un poco de suerte y, y también su, saber cómo buscar las oportunidades. Eh, bueno, en resumen, lo que, lo que pasó es que yo seguía trabajando como en, en diseño web y, y uno de mis jefes que se llama Iván Soria dijo, ah, vamos a hacer como un sprint de diseño, entonces todos vamos a hacer nuestra página web, porque todos los diseñadores que hacen web. Hacen web todo el tiempo, pero no tienen su propia página. Entonces vamos a hacer nuestra página web y hasta la fecha yo creo que así es. O sea, yo tengo mi, mi, mi página, pero no, no, le, eh, no le pongo el trabajo que le pongo a todas las que hago. Y total, en, como en... Todos nos juntamos, todos nos hicimos como el, el diseño, la chava de contenido se encargó del contenido, yo me encargué del diseño, él se encargó del desarrollo. Todos hicimos nuestra página web y la metimos a una cosa que se llama uh, May First Reboot, que es eh, una plataforma donde, igual con el objetivo de que todos los creativos suban sus páginas web que nunca hacen porque nunca tienen el tiempo, se ponen una ficha límite, la suben y, y ahí tienes un directorio, no infinito, pero un directorio bastante amplio de creativos eh, y sus páginas. Entonces, de ahí, uh, de ahí una chava en bueno, Luisa Mancera vio mi portafolio entonces ella me escribió y me pidió como una entrevista a San Francisco O sea, y te digo, no me gusta contarlo así porque suena como que o sea, me cayó del cielo que un poco sí o sea, un poco sí siento dijo, no, pues a quién le llega como una oportunidad así pero, o sea, ajá, o sea a, mí, a mí, o sea, claro que me interesaba estar en otros lugares y se lo veía como un sueño y decía, pero no sabía cómo pero total, al final de cuentas, pues, el, el que pasa en esas cosas es simplemente como que pongas tu trabajo en línea, que enseñes tu trabajo. Si, yo, si, si nosotros no poníamos nuestras páginas web ahí, o sea, nadie, nadie, nos, nadie sabía que existíamos. Entonces, o sea, de ahí empezó. Creo que, creo que un poco esas cosas siempre las atraes si tienes ganas como de estar en otros lugares. Atraes un poco esas cosas. Ah... Uh, y bueno, así me pasó a mí. O sea, no, te digo, no me gusta como decirlo así porque sueña, suena muy como algo caído del cielo, que no siento que así sea enteramente, pero sí, sí o sea, sí me cayó una oportunidad muy grande en ese tiempo y, o sea, sí, también fue muy difícil decir sí porque, pues, da miedo, da muchísimo miedo, pero pero eso, o sea, y fue después de que dijimos todos, ok, o sea, estamos haciendo páginas para nuestros clientes, necesitamos también hacer... Algo para nosotros y para nuestro crecimiento, que al final de cuentas a, a mi jefe no se le terminó haciendo raro, como obviamente si pones tu trabajo y lo expones a otras, a otras agencias, alguien te, alguien te va a llamar. Y, ajá, y se portó de hecho muy, muy, muy padre al respecto, dijo, no, pues que en lugar de qué mal que te vas, qué mal que nos dejas, pues qué chido que te, que te llegó algo así. O sea, sí, pues eso.
1: Claro. Al final, al final me imagino que tu jefe en ese tiempo, pues, este, digo, era, era como pues, darte la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Como diseñadora y, este, y, 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 y sí, digo, me, me quedo un poquito con, el, con lo que comentas, ¿no? De, de que, este, cuando uno hace sus cosas, al final de cuentas las haces, a lo mejor, consciente o inconscientemente, pero para que sucedan unas cuantas otras, ¿no? No es una casualidad, sino es una causalidad, ¿no? las cosas que vas haciendo terminan repercutiendo en en alguna parte, ¿no? Y y, y, y sí, digo, me parece parece genial que te haya llegado esa oportunidad cuando te contactan y te dicen, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Cuáles eran como tus miedos o tus, digamos, como esa cosquillita, esa de como decir, "Ah, ¿qué te hacía dudar? ¿Qué te hacía dudar en, en, en tomar el trabajo en San Francisco?
0: Pues... O sea, m- muchas cosas. O sea, yo me acuerdo mucho de cuando recién me llegó como el-, el correo, que, que era así súper casual de te interesa tener una entrevista, te, inter- te ha interesado como trabajar en-, en San Francisco. Me acuerdo que me dio así una punzada en el estómago, y pero era como una mezcla de como miedo y emoción. Y, y, mi- y hasta pensé, dije, oh pero ¿cómo? Porque también el inglés, ¿no? Que, que en teoría pues todos decimos que inglés, pero ya hasta que te pones a hablarlo, ya sabes que no sabes, o sea, eso sí me daba mucho miedo, eh, y pues, nada, o sea, igual igual no estaba, o sea, sabía que quería más cosas en Guadalajara, y ya sabía que, o sea, yo siempre he entendido que para crecer o buscar mejores cosas hay que moverte y dejar todo lo que tienes, pero igual en ese momento yo estaba muy, pues estaba muy a gusto, tenía, ya tenía amigos en Guadalajara, ya, ya había estado ahí dos años, o sea, tenía a mi pareja, y dije, no, pues, ¿cómo les digo a todos que me, que me voy? O así yo haciéndome ya la idea de que ya, ya estaba ya, ni siquiera había tenido la entrevista, pero ya estaba pensando en todo. Entonces creo que fue ese, ese, ese miedo, como, ¿cómo voy a dejar a todos? A todos mis amigos, a, a mi pareja y a mi familia y todo. Pues todo, dejar todo lo que ya tenía. Pero al final de cuentas, uh, bueno, pues, lo haces. O sea, lo estaba hablando con una de mis hermanas y le dije, pues, ni, o sea, ni modo que no lo haga. O sea, cualquier, cualquier tipo de pensamiento que pueda tener no, no le gana al, a la oportunidad. Entonces dije, bueno, voy a vamos a hablar con, con, con ellos, a ver qué me dicen. Y, o sea, nada está en papel, puede, puede que no vaya bien la entrevista, entonces pues vamos. Pero sí lo hice, la verdad lo hice con mucho miedo, sí estaba muy estresada en, esos, en todo ese periodo. Este, sí, o sea, estresada como yo creo como cualquiera pues es un cambio súper super radical cambiarte de país y, y bueno, todo lo que implica el decir que sí a, a ese tipo de cosas.
1: ¿Y la entrevista fue, fue vía Skype o tuviste que viajar a San Francisco a, a conocer al equipo y así?
0: Uh, la primera entrevista fue vía Skype y fue terrible porque la conexión, o sea sí Ajá, la primera fue vía Skype, entonces uh, en ese momento yo no había dicho en mi trabajo ya me voy, ni, o más bien estoy teniendo conversaciones, entonces me tuve que escapar, hay un café cercano, la conexión estaba terrible así saliendo de la entrevista dije no, ya no me contrataron porque no me entendieron nada, aparte era la primera entrevista que tenía en inglés en la vida y, y pues, o sea, yo sé que Tú lo puedes entender, explicar tu trabajo en otro idioma es, es, es pues es otra cosa, o sea, de verdad es, es un reto bastante grande es, y, y dije, bueno, ya, ya no pasó, pero me, como un par de días después me escribieron y me dijeron, este, que tan disponible estás para venir a un periodo de prueba. En ese momento en la, en la empresa en lo hacían periodos de prueba, eh, porque era una empresa más, un poquito más chiquita, entonces había la disponibilidad de... De, de hacer ese tipo de, de métodos de contratación entonces me fui a San Francisco dos semanas y estuve con el equipo y pues me pusieron a, en estar en un proyecto pero sobre todo como a convivir con la gente, a ver qué tal me, me llevaba con todos, eh, qué tal yo respondía como al, al otro idioma, a, a, la, a la cultura de la empresa en general entonces sí fueron como dos semanas de prueba ya es algo que no se hace y, y creo que... Y porque requiere mucho mucho sacrificio como de parte del que va a ser empleado porque pues estás dejando tu trabajo dos semanas, ¿no? O sea, yo de hecho yo tuve que renunciar a mi trabajo para irme a hacer la prueba con el, pues, el, la inseguridad de que si no me la dan, pues me quedo sin trabajo.
1: Y digo, me parece bastante interesante cómo... O sea, cómo eh, era este proceso, ¿no? Porque al final de cuentas es un, digamos, como un... Eh, ganar, ganar, si se le puede llamar de algún lado, ellos te conocen desarrollándote y tú conoces pues también el el entorno, ¿no? Sin llegar a un mayor este grado de compromiso, es decir, eh, te doy un contrato por tres meses cuando pues a lo mejor no te gustó en esas dos semanas o mil cosas pueden pasar, entonces me parece interesante que así era antes y me imagino también pues por las dimensiones de de bueno, ¿no? En aquel tiempo y ya como son ahorita, pues digo, a lo mejor ya el tiempo... eh, termina por no permitirte este, que lo sigas haciendo, pero era un, una muy, buen, un muy buen proceso, creo yo. Sí. Um, y Andrea, por ejemplo, ¿nos puedes platicar cómo fue tu primer día en bueno? Tu primer, tus primeros dos o tres días, porque creo que es ahí donde... Eh, yo creo que la gran mayoría de la gente que nos puede estar escuchando es como un, como un miedo... Eh, más, más que miedo es una incertidumbre, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué digo? ¿Qué puedo decir? ¿Hasta dónde puedo llegar? Eh, tú cambiabas de cultura completamente, cambiaste de idioma completamente. Tu primer día de trabajo, digamos, a lo mejor en el periodo de prueba, y si nos puedes platicar también ya el primer día cuando te dijeron, sí, sí te quedas, o sea, ¿cómo, cómo te sentiste en esas, en esas, este, cómo fue e- esos días?
0: Sí, eh, de hecho... Todavía me, me gusta preguntarle a la gente que llega nueva a la empresa cómo se sienten los primeros días porque, o sea, cualquier persona que sea nueva en un trabajo, el, el, el simple hecho de cambiar a un trabajo es horrible, ¿no? Es, es como que, ajá, ¿qué digo? O ¿cómo, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol en, este, en esta empresa? Creo que cuando, cuando yo llegué a hacer la prueba, eh, te digo más, más que nada era, era, no sé, no tenía idea de cómo funcionaba todo y para mí, la conversación que habíamos tenido con que había tenido con bueno fue muy casual y eso me ayudó como a relajarme mucho más y aparte yo pues iba de prueba iba no de vacaciones pero pues me, me llevaron allá me iban a pagar entonces dije bueno esto está padre o sea si no si no si no me contratan o sea me vine a San Francisco a trabajar un rato con esta empresa y y, y pues estoy acá y me la voy a pasar bien creo que la, lo feo la parte difícil fue cuando ya me tocó trabajar. O sea, cuando me dijeron, vas a empezar con este proyecto y con estos, estas personas y vamos, vamos a empezar como incluso la primera junta con el cliente. Así yo dije, chin, así, así nada más me van a aventar a, al agua, así sin saber nada. Yo creo que eso fue, fue como lo mucho más estresante, más, más allá de, de, de qué le digo a la gente, porque... Sí, porque igual todos están muy ocupados y no era como que pudieras así hablar mucho igual en el en lonche, el, en el pero... Eh, sí, fue más bien eso, así como, ¿cómo le hacen aquí para hacer las cosas? Y fue lo que me dio mucho miedo todo el tiempo y lo que me hacía sentir así como, no, es que me están aventando a nadar, a, al agua yo no sé nadar. Entonces fue como una incertidumbre de cómo las cosas. No entiendo cómo hacen aquí las cosas en términos de trabajo. En, y... Y siento que es un común incluso, únicamente para las personas que de otro país. Yo creo que, yo he visto mucho que cualquier persona que llega a una agencia especialmente como creativa dice, es que ¿cómo hacen aquí las cosas? No, no sé cómo hacen aquí las cosas. Es mucho ese miedo como a no adaptarte o a tener que hacer las cosas como ellos las hacen. Entonces, para mí eso fue como no voy a mover un dedo sin que me lo digan porque si no, las estoy haciendo mal. Entonces, esos primeros días, y yo creo que estas semanas duró, que yo no, yo no quería hacer nada fuera del hogar para, digamos, mimetizarme con todos y que nadie, na, nadie dijera como, ay, ella está haciendo las cosas raras Y creo que esas fueron las semanas de, de prueba. Ya que me contrataron, ahora sí vino, mis primeros días fue el, fue el factor social, porque ya ahora sí ya sabía que tenía que convivir con la gente. Entonces, este, pues no sé, al inicio en No eran muchas personas de muchos países y, y fue el shock cultural. <ríe> o sea, yo dije, ay, pero ¿por qué no me dicen, hola, buenos días? Porque pues en, en México es un poquito así. Al nuevo lo, lo, lo abordan con preguntas y aquí era como, ah, una persona más entrando a la oficina. Y a mí se me hacía como, no, pues es, es que quise mal o o igual es, es mi personalidad, no entiendo, o sea, obviamente ya sé que es simplemente cultural, pero, pero sí, o sea, a mí me sacó mucho de onda, o sea, el esfuerzo lo tienes que hacer tú, o sea, y todos vienen de otro tipo de lugares, nadie está acostumbrado a una manera, entonces, si quieres que las cosas sean como, como, como tú las quieres para estar a gusto tú, tú las tenías que hacer, entonces, o sea... El, la onda social, ya que me contrataron, fue la más difícil en ese punto porque no sabía cómo pues cómo interactuar con la gente. Desde el buenos días en la mañana hasta en, en el lunch, bueno, digo, sigo diciendo lunch, a la hora de la comida, acá es hacer lunch, este, pues, ¿qué, ¿qué les digo? Y pues eso, sí, creo que eso fue dos diferencias de las dos, dos temporadas de, de primeros días.
1: Sí, el, el, el cambio cultural, y, y yo creo que vamos a tener mucho de esto eh, en, en más episodios. Eh, dependiendo de dónde te vas a trabajar o dónde digamos dónde terminas este, ejerciendo. Eh, por ahí va a haber va a haber bastantes historias de estas, como aquí qué onda, ¿no? Eh, el hecho de que llegas y a lo mejor la gente no saluda ni de mano ni de beso, a lo mejor nada más saludas con un solamente con, este, con la mano, ¿no? Así con, con o sea, con waving, <risa> nada más de que, hola, nada más, ¿no? Eh, entonces vamos a, vamos a tener yo creo que mucho de eso y pues a ti te, te pasó, ¿no? Te pasó, en bueno, este, una vez que encontraste como que esa parte de, bueno, ya este, estoy un poquito más encarrerada y todo, ya es, este, ya es oficial que te quedas y todo, te dio como estabilidad, de decir, bueno, ya me voy a quedar aquí por un tiempo, ya empiezo a tener amigos este ¿Crees tú que a partir de ese momento empieza a mejorar tu productividad? ¿O, o tú la ves como fue o sea, totalmente flat, desde el día uno yo siempre o sea, fui igual de productiva, etcétera? ¿Crees que exista esa parte donde si no estás bien en lo social, uh-huh. eh, termina impactando un poquito tu, tu rendimiento en, en la agencia?
0: Yo creo que sí. Yo creo que siempre he sido afortunada que en, que en mis espacios de trabajo tengo amigos y los puedo llamar amigos y para mí es importante tener eh, breaks de estar trabajando así muchísimo pero poder también reírte. Creo que para mí eso se me hace productivo porque si no yo puedo estar en la computadora eh, dos horas haciendo nada más un botón porque estoy bloqueada o puedo estar dos horas y haciendo como mil cosas más. Entonces creo que Obviamente al inicio absorbe mucho de tu energía el estrés de, de no pertenecer. Entonces al inicio sí, sí o, o de querer probar algo y eso te hace en mi parecer menos productivo. Y, y ya que te acoplas más y que te sientes rara yendo, por ejemplo, en este caso en, en la oficina que a, a la cocina o, o bueno, bueno, es un espacio muy particular porque... Bueno, eso no me había tocado. Yo sé que muchas agencias en San Francisco bueno en Bay Area lo tienen como espacios para que la, los, las personas se relajen eh, videojuegos o, o sillones nada más para que puedas ver algo. o Simplemente juegos, o sea, para que vayas y te distraigas unos momentos y luego vuelvas a trabajar. Eso no me había tocado. Entonces, ya que empecé a sentirme cómoda como yendo a jugar 15 minutos videojuegos y luego regresar al, al trabajo, yo sentí que mi proceso empezó a ser muy diferente ya no me tenía que quedar como las mil horas porque me sentía a gusto con lo que había hecho y obviamente hay, hay un punto en el que o sea, te puede absorber mucho eso de, de relajarte, pero si tú tienes como esa disciplina, creo que o sea, eso es realmente algo que me introdujo la agencia y en, y en sí como la cultura de diseño en, en, en Estados Unidos como que está bien que te, que te relajes 15 minutos para que puedas regresar a, a ser productiva y pues la otra parte es, ya que yo me empecé a relajar con los meses, ya no me sentía tensa todo el tiempo, ya no me sentía que, que tenía que hacer ciertas cosas, hablar con cierta gente, ya era nada más como, ok, vengo a trabajar y, y tengo gente con la que puedo hablar en los momentos en los que lo puedo hacer. Entonces creo que empezó a mejorar mucho mi, mi productividad. Uh, por ejemplo, en México también teníamos momentos de relajación y creo que depende mucho de cada agencia, pero pero sí siento que mis hora, las horas en que me quedaba tarde eran mucho más, y acá como pues empecé a manejar mejor, y también, bueno, dije, necesito más disciplina ahora que estoy acá, porque de nuevo tengo que probar algo, entonces empecé a manejar mis horarios mejor, y empecé a, pues a, a darme cuenta de que no, no servía de nada que me, que me matara trabajando tantas horas, sin la producción iba a ser menor. Entonces, eso sí, yo creo que sí me ayudó mucho el ambiente o la estructura que tenían en, en la agencia en Bueno.
1: Claro, de hecho, una, una de las preguntas era precisamente esa, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las principales diferencias que tú encontrabas en trabajar en México y trabajar en, en, en Estados Unidos, en San Francisco en este caso? Eh, una de ellas, pues, es esto. Yo, la verdad, también... Eh, eh, donde me tocó trabajar en México nunca tuve como estos espacios que tú, que tú comentas, ¿no? Un espacio para relajarte 10, 15 minutos regresar a, a tu computadora con la mente un poquito más fresca no los tuve, no dudo que hoy existan sí. sin embargo en, aquel, en aquella ocasión pues no, no, no era de esa manera en aquel tiempo no era de esa manera y eh, creo yo que fue, es una de las cosas que acá sí, sí hemos, este, sí he visto eh, ¿Tú por ahí encuentras alguna otra cosa de, de diferente desde cómo se manejan los proyectos o los clientes o el mismo proceso creativo? Co- ¿Cuáles son las principales diferencias que tú encuentras?
0: Es, um, yo, bueno, como dices, eh, igual en, en nuestro tiempo allá eran las cosas diferentes y yo creo que yo creo que eso también implica mucho, o sea, conforme pasan los años también las las agencias se adaptan y, y los procesos se adaptan, pero, o sea, en mi experiencia hay muchas cosas muy diferentes, o sea, desde, desde procesos creativos hasta, por ejemplo, uh, acá acá en Estados Unidos es como, utilizan, no utilizan, porque es un, es una persona, es un, es un puesto, pero se hay muchos producers que básicamente son personas que hacen el trabajo del diseñador más sencillo para que el diseñador no tenga que estar lidiando con con ciertas cosas de gestionar, como horarios, presupuestos. Entonces creo que eso eso es como de las principales cosas que yo dije acá, como, no, pues los roles son muy específicos y, y... y están aplicados para que cada persona haga lo que se le da mejor. O sea, el diseñador a diseñar. Obviamente también está involucrado en el proceso de, de, de hablar con el cliente y, y entenderlo y tener una relación. Pero no, no se tiene que preocupar tanto así como por organizar el presupuesto. O no se tiene que preocupar por las cosas de logística. Entonces, esa y, y eso yo lo he hablado mucho con mis amigos en, en México. Como la manera en que... Y que, de nuevo, no sé si sean todas las agencias en México que no creo, eh, la manera en que dividen los, los, los trabajos o dividen las responsabilidades es, es más pues, productiva, porque yo no me tengo que estar ocupando de otro tipo de cosas. Y también los procesos de diseño pues, son un poco diferentes. Yo creo que en, en mi personal experiencia y porque, bueno, es una agencia con muchos, mucho tipo de diseñadores y también diseñadoras que vienen de todo el mundo. Entonces, los, los procesos creativos acá son muy diferentes, especialmente, yo digo como en, en, personalmente, yo los he visto muy diferentes, pero no sé si necesariamente sean cosas que, procesos que se dan aquí en Estados Unidos, o más bien sea como un, un resultado de una mezcla de procesos de, de diseñadores de muchos lados. Que yo siento que sí si, que si es así, como es una mezcla, de, de procesos de todos lados y eso es lo que lo hace tan pues tan padre porque todos los días aprendes como cómo hacer diferentes tipos de cosas, como hacer mood boards, cómo, cómo presentarle a los clientes, como cómo idear como un concepto, cómo hacer la dirección de arte entonces creo que esa es como la principal diferencia como que en Estados Unidos hay más digamos aporte internacional o sea, tienen, contratan a gente de, de otro tipo de áreas también, otro tipo, bueno, otros países. Entonces, todo el tiempo se está alimentando de, de procesos nuevos y de estrategias nuevas. Y creo que ese es un poquito lo que le falta, bueno, pues a México, a mí, o, a, o por lo menos a, a mi experiencia que tuve en la agencia en México, como que se sabe cómo se deben hacer las cosas, pero hay un hay poca experimentación en esos procesos y siento que acá en ningún momento nos hemos quedado con un proceso. Incluso tú como diseñador puedes proponer hacer las cosas diferente y se hacen. Entonces, o se prueban. Entonces, ese es, ese es lo principal que yo he visto como, no, pues aquí, aquí siento que, que soy parte como de ese cambio, pero, pero de nuevo, o sea, no. Creo que esa es mi experiencia personal y es de muy, muy y depende mucho en, en, en las empresas en las que hayas trabajado. Ahora yo escucho a muchos amigos que, que trabajan en agencias en Guadalajara, pero que incluso dicen que la agencia tiene un modelo estadounidense de trabajo. Y bueno, dicen eso por algo. La agencia está ahí como, está está escuchando más a los empleados, está, les da esos espacios como dices, de relajación. Entonces esas cosas están funcionando y, y siento que acá es eso, se prueban cosas y si funcionan siguen con ellas, si no funcionan las quitan. Y, y por muchos motivos en México creo que no se hace, el principal creo que es el, el dinero, o sea, si no se tiene el dinero para permitirse ese tipo de equivocaciones, eh, pues no, no se van a hacer, porque no, no vas a ponerte experimental si no tienes los recursos que, que, que necesitas para hacerlo. Entonces es eso, es más, es, una, es, es muy complejo, pero creo que en, en principalmente es eso, como la, la experimentación y, y la estar abierto a diferentes tipos
1: de procesos y,
0: y maneras de hacer las cosas.
1: Claro, claro. Y hablando, hablando de, de presupuestos y ese tipo de cosas, eh, esta parte la verdad es algo, eh, digamos, como esencial en cualquier... Eh, en cualquier negocio, en cualquier trabajo, ¿no? Eh, y es este el tema del dinero. ¿Tú crees, o sea, tú consideras que... Eh, que es, uh, más bien, como que qué tanto deja eh, ser diseñador en México, a tu perspectiva, o sea, en México, comparado con, con hacerlo fuera de México? En tu caso, digo, entiendo que San Francisco y es como la meca de... Sí. Pues de todo esto, ¿no? El diseño, las apps, tecnología, eh, pero, digo, no sé, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes platicar de eso? ¿Cómo ves tú este tema eh, del dinero relacionado al, al, al diseño?
0: Sí, pues, bueno, ahorita que dices que San Francisco es la meca, eso es cierto, creo que en cuestión de dinero, cualquier diseñador eh, web o de UI, UX, o sea, si, si la onda es el dinero, está ahí. O sea, es, es irse a San Francisco. Este, o sea, es, es un lugar muy interesante porque siento que en San Francisco les importa mucho el diseño. O sea, no sé, vas a un bar y todos son diseñadores. O sea, está repleto de diseñadores. Entonces, por lo tanto, se nota que la gente a la gente le importa y entiende el valor de eso. Por lo tanto, los sueldos son más... más más altos y obviamente también por el tipo de clientes que se tiene. Creo que, o sea, ese es, ese es el principal problema, como la, la, el valor de, del trabajo, o sea, de verdad no, no sé si siga así, pero cuando yo estuve trabajando en México, creo que el, el valor que se le diseñó era muy bajo, incluso me acuerdo muchas veces que había inicio de conversación sobre un proyecto y se, y se truncaba porque mencionabas el presupuesto. Entonces, incluso en la agencia en la que estaba, eh, bueno, no hablan num- números específicos, pero en la agencia en la que estaba, me acuerdo que hacíamos webs muy complejas con mu- muchísimas páginas y, y les dabas un precio razonable y se les hacía muchísimo pa- pagar por eso por un diseño. Entonces, no... El, el hecho de que siempre los clientes en México te peleaban por el presupuesto y, y que acá más bien saben cuál es el costo y quizá hay una negociación, pero es, es pequeña, no es así como... No, jamás es... No te voy a pagar eso porque no lo vale. Es más bien como, ok, tengo este presupuesto, ¿qué puedes hacer con este presupuesto? O sea, es muy diferente. Y, y, y sí, siento que pues en México a mí me tocó ganar muy poco. O sea, desde diseño gráfico, diseño web y todas las áreas en las que estuve. Okay. Bueno, uh, estoy segura de que hay mucho tipo de agencias y mucho tipo de, de proyectos en México y todos tienen una, diferentes rangos de, de, de salarios, pero en lo personal a mí me tocó ganar eh, pues salarios que no me permitían hacer muchas cosas en México y bueno, también era por, por la experiencia que tenía acababa de salir de la carrera o tenía un par de años trabajando pero creo que siempre, lo que siempre noté en, en cualquiera de las empresas en las que estuve es que los clientes no están dispuestos a pagar por lo que, por lo que hacemos eh, ya sea en, en lo editorial o en el diseño web siempre hubo como peleas o siempre escuch- no peleas sino discusiones de no, es, es tu presupuesto es súper alto Cuando nosotros, por ejemplo, en la agencia de web sabíamos perfectamente cuánto se pagaba por una una web en en Estados Unidos y claro que sabíamos que los clientes no podían pagar en dólares, pero también eh, el valor que le daban a las cosas era muy diferente y siempre hubo hubo conflicto con eso. En la agencia siempre trataron de compararlo y y tener mejores precios, pero yo sé que que, no podían pagarnos más porque ellos no estaban recibiendo tanto, porque la, los clientes no estaban dispuestos a, a pagar tanto. Y ya, pues, es una cuestión más compleja, porque puede que esos clientes tampoco tengan los ingresos. Entonces, siento que hay, una, hay, hay un problema más, más profundo. No es nada más el cliente no quiere pagar. Es, es, es más grande que eso, es como la economía del, del país. No sé cómo esté ahorita. Yo sí siento que veo más y más... Um, diseñadores mexicanos o agencias mexicanas que están buscando eh, clientes de Estados Unidos y bueno, espe- específicamente Estados Unidos porque pagan en dólares y, y, y bueno, estoy, estoy viendo mucho eso y, y pues tampoco puedes hacer, hacer nada, si la gente no tiene el dinero para pagar el diseño, pues no lo tiene, pero sí, aparte de no tener el dinero, siento que había mucho mucho de, sentim- de sentimiento de de el valor del diseño, no, no se entendía qué realmente estábamos haciendo. Y bueno, esa es la diferencia en, en San Francisco, incluso en Nueva York. Pues la gente sabe que es un diseñador, la gente sabe como, de hecho asume que el diseño es caro. Entonces es una cultura de, de, del diseño que es muy, muy diferente. La, la gente no, no, no entiende el valor, no entiende las horas de trabajo, no entiende el proceso detrás de ello. Y creo que en México siempre se trató como de, de, de educar a la gente, pero, pero también hay, hay no, puedes hacer, no puedes educar a todos y no puedes educar a todos los clientes y decirles, no, pues hacemos todo, todo esto, entonces te vamos a cobrar esto. Algunos podrán decir que sí, pero la mayoría no, no están acostumbrados. Entonces, pues los salarios siguen siendo muy, muy bajos. Y sí, incluso algunos amigos que siguen buscando pachamba en, en México se les hace un poco difícil, no hay, no hay tantos trabajos y, y las áreas en las que hay, pues no es un diseño que te permita ser muy creativo. Es, es, es diseño para mantener eh, cierta, cierta imagen de cierta empresa o es, o es para impre, in, impresiones. Entonces, estoy segura de que hay más oferta, nada más en... Como en, en mi círculo, en lo que yo conozco, no yo nunca la encontré y mucho menos bien pagada.
1: Claro, y digo, está creo directamente relacionado al, a, al tema de, del presupuesto del cliente, ¿no? Creo yo que pues entre menos... Eh, presupuesto tengo un cliente, pues obviamente menos margen tiene, digamos, la agencia en México como para pagarte. Siento a lo mejor, por ejemplo, que en Estados Unidos es un poquito al revés, es decir, como tú lo comentas, no tengo un presupuesto, buscaré a una agencia de mi agrado para que puedan, digamos, o sea, una agencia que me guste cómo diseñen, como para que me solucionen este problema, ¿no? Veo mucho, quizá a lo mejor el tema donde en Estados Unidos es un poco como, busco una agencia que me solucione este este problema que tengo de diseño con sus creativos, y pues este es mi presupuesto, ¿no? Y siento a lo mejor por ahí que en México pudiera ser un poquito diferente, ¿no? Es decir, ¿quién me cobra menos por hacerme esto, no? Ya no buscas tú algo de tu agrado, sino más bien es como, pues, ¿quién me lo hace por menos dinero? Por llamarlo de alguna manera, ¿no?
0: Sí, es exacta, Gente como es el pensamiento de quien no lo hace por menos y la gente por la necesidad de tener las like, chambas lo hace por menos. creo que existe el fracaso, pero no temporal, o sea, hay hay muchos, hay muchos tipos, perdón, no permanente, hay muchos tipos de fracaso, este, sí, por ejemplo, yo todo el tiempo digo, no, esto, esto es un fracaso total, pero el problema es si, si te dura mucho ese, ese pensamiento, creo que, ajá, creo que mucha gente como que espera nada más, tener o un fracaso o una victoria, o ya que tienes una victoria, ya todo tiene que ser victorias, y no sé, yo incluso, bueno, estando acá, que obviamente es percibido en México, como que, ah, pues ya estás trabajando en el extranjero, ya, ya la hiciste, ¿no? O sea, yo siento muchos días de, como en mi, en mi profesión, y muchos días como en mi, en mi vida personal, que he tenido fracasos, no, no simplemente por tener una gran victoria, Sí, sigue todo bien. Entonces, sí creo, sí creo en los fracasos. Yo muchas veces me he sentido como muy mal acá por onda profesional o como te digo personal, pero, pero bueno, lo veo así. O sea, ahorita me siento mal y no me voy a sentir mal en, en unos meses o en unos días o, o tengo que seguir chambeando como para hacerlo. Y creo que, o sea, saber que, que te puede ir muy mal a pesar de que te está yendo muy bien es una, es una mentalidad que a mí me ha ayudado mucho porque si, no, si algo, mal, algo malo viene te tumba así demasiado, pero si ya estás preparado para, ok, van a venir como momentos muy malos y podrían estar peor, es como un poco pesimista, pero creo que al final de cuentas hasta te ayuda a sentirte mejor. Entonces, pues sí, yo creo que sobre todo, en, bueno, en cualquier profesión, pero pues en el diseño, pues tú sabes cómo puede llegar alguien y decirte todo tu trabajo de varias semanas este, no me sirve, entonces eso lo sientes un gran fracaso, o sea, son desvelos, son obras son que pusiste y aparte está el ego del diseñador de, pues, en la parte creativa. Entonces, sobre todo para los diseñadores, siento que esta profesión está llena de fracasos, eh, pero cierto, son fracasos que se pueden eh, se pueden quitar con el tiempo, se te olvida y ya nada más sigues.
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo, no es permanente, es temporal, ¿no? Eh, en el tema de, de administración del tiempo, Andrea, ¿tienes alguna alguna rutina, algo que tú digas, esto me funciona a mí completamente, está buenísimo, quiero que todo el mundo lo pruebe, eh, no sé, cualquier cosa que tú tengas que te ayude mejor a administrar tu tiempo, estar un poquito más enfocada, ¿tendrás algo que nos puedas compartir?
0: sí, esto, esto va muy enfocado a, creo que a diseñadores web, bueno, supongo que lo podrían modificar en cuanto a su área, pero a mí me ayuda mucho en las mañanas a, a hacer todo tipo de, de cosa, de cosas, eh, como de absorber ondas creativas. Por ejemplo, me pongo a ver sitios, sitios web, me pongo a ver ideas, me pongo a ver este, to, o sea, cualquier cosa interesante, y ya de ahí cierro, cierro todo, y ya me pongo a trabajar y como me permito ese, ese horario en la mañana de nada más, este ok, absorbo todo lo que puedo absorber así como de, esponjita de en onda creativa como para estar inspirada y decir como ay, esta gente está haciendo esto, 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 esto ya me pongo a trabajar y, y no dejo o sea, no, no, no hago nada más que estar como en ejecución ya después viene como la, la, la hora de la comida y ya puede ser como un, un, puedo ser un poco más flexible con eso pero creo que sí es encontrar como tu hora productiva en el día, no necesariamente tiene que ser en la mañana, yo tengo muchos amigos que son más productivos hasta por la noche, que se quedan más bien tarde, pero es como aprender a identificar tu hora de producción, creo que para mí es en la mañana y, y eso, o sea, como lo que sea que quieras observar durante, durante ese, ese primer periodo en la mañana y ya después como ejecutar, creo que, es, creo que para mí me ha servido mucho y es algo que no hacía porque... No sé, yo sí hace, hace algunos años sí era como que estaba revisando las redes sociales a cada ratito y eso sí es una total y completa eh, distracción. Este, yo sé que en, algunos, en algunas agencias incluso bloquean como las redes sociales, acá no las bloquean en absoluto, o sea, cada quien tiene tiene puede hacer lo que quiera, pero creo que sí tienes que bloquear, bloquearlas para tu proceso. Y. Y eso, o sea, hay otras herramientas como para la productividad que he aprendido a, a tener, pero creo que depende mucho del proceso que tengas para hacer tus cosas y el área de diseño en la que estés. Uh, sí, por ejemplo, tener uh, organización con tus mood boards y, y sí, organizar dónde, a dónde vas a recurrir para, para inspirarte o para resolver algún problema de diseño. Creo que eso también es otra, otra parte, o sea, yo... Soy así súper obsesiva con los bookmarks o, por ejemplo, en mi Pinterest ya empiezo a tener como mood boards para cosas super específicas, entonces ya tengo un lugar que si necesito resolver. Uh, bueno, otra, otra cosa que, que yo recomiendo para productividad uh, es Pinterest. De hecho, hace, hace como dos años empecé a usarla porque veía que muchos diseñadores ahí la, la, la usaban y no, me sacaba de onda porque decía, pero Pinterest. Pero, o sea, si no usas bookmarks, creo que Pinterest también es otra manera de mantener organizada los, la, los recursos que, que necesitas a la hora de diseñar. Por ejemplo, puedes hacer mood boards para pues, prácticamente todo. Entonces, cuando ya no sé, empieza un nuevo problema de diseño que tienes que resolver... Como regresar a algún port algún que ya tienes con mil referencias y mil inspiración puede eh, ayudarte mucho con el tiempo, te ahorra muchísimo tiempo. Puede ser ya, pin, ya sea Pinterest o incluso bajar las imágenes, pero creo que es súper, súper importante y te ahorra muchísimo tiempo tener, tener ya, ya los accesos directos a ese tipo de referencias para, para todo tipo de proyectos. Si alguna vez porque al final de cuentas los proyectos se repiten o sea no en realidad pero, pero no sé un, un amigo me acababa de estábamos discutiendo que el diseño era como nada más mezclar las cosas porque ya todo está hecho y hay, hay mucha verdad en eso entonces si vas a utilizar un, un cierto tipo de elementos en un tipo de proyecto los vas a volver a utilizar en otro entonces tener al alcance ese tipo de, de referencia siempre ahorra así muchísimo tiempo en especial cuando estás haciendo como la etapa inicial del proyecto los mood poder poner esas cosas que ya tienes guardadas en algún lugar es, es no sé, te, te ahorra horas, porque si no estás por toda la web buscando como uh, alguna referencia específica y pues ahí, ahí gastas más tiempo. Entonces creo que es eso, como volverte más organizado con, con tus referencias con tener un lugar específico al que ir para encontrar ese tipo de cosas también, también es súper bueno para, para la productividad.
1: Ya, yeah, excelente. Eh, y Andrea, por ejemplo, ¿qué, eh, ¿tú, como que, que, que cosa, qué tipo de cosas, digo, ahorita esto de Pinterest es bastante interesante, ¿qué otra cosa podrías, como, recomendar en el aspecto de para seguir creciendo como diseñador? Eh, entiendo por ahí que mucha gente. este Muchos diseñadores, sobre todo en su etapa temprana, cuando empiezan como a, a, a entrarle a este mundo del diseño, eh, ¿cuáles serían como que tus como eh, consejos o algo como para que para que sigan como nutriéndose eh, y, y que vean a lo mejor una línea de buen diseño o de buen este, digamos, este. Diseño funcional, más que buen diseño. Eh, ¿Tienes algún como. algún tip o algo que en lo que pudieras como que. Eh, que les pueda ayudar en su proceso creativo?
0: Creo que, o sea, seguir aprendiendo depende mucho de la voluntad de, la, de las personas. Bueno, ajá, son, son, son dos cosas. Creo que, por ejemplo, yo, uh, o sea, cualquier proyecto nuevo nuevo que tengo, como que, que propon, propongo hacer algo que no he hecho antes y lo que implica muchísimo esfuerzo y, y al final me arrepiento, pero al, al final final estoy feliz porque empecé a usar otra, otra herramienta que no utilizaba. Creo que esa es una. Por ejemplo, si ahorita estoy aprendiendo After Effects y, y cualquier oportunidad que tengo es como, ah sí, puedo anim- yo puedo animar esto. Y normalmente alguien que lo anima, alguien que ya sabe animar lo puede hacer en 30 minutos y yo me aviento 5 horas. Pero tienes que saber, o sea, tienes que saber que si quieres aprender algo, vas a, vas a invertirle cinco veces la cantidad de tiempo que alguien que ya lo sabe lo haría. Pero eventualmente empiezan a venir más oportunidades para ti porque estás aprendiendo es, esas herramientas. Entonces, sobre todo los diseñadores nuevos, porque, o sea, yo no me considero súper joven en el diseño ya, ya siento que estoy un poco, este, un poco vieja en esas ondas. este... Creo que, creo que no hay excusa para ellos porque, o sea, no sé, la, la, tienen la mente súper fresca, pueden er- elegir cualquier programa para, para utilizar, y no se trata tampoco de aprender todo, o sea, más bien, como qué te, qué te puede interesar, qué, qué te llama la atención, y qué te, qué te va a ayudar en, o sea, para distinguirte de, de los demás en, en, en un espacio de trabajo. Entonces, eso yo creo que se necesita muchísima voluntad, y y empujarte y comprometerte a hacer cosas que igual no sabes, pero por el mismo compromiso y la responsabilidad las vas a hacer, o sea, esa es la manera en la que yo la hago, porque solita en mi casa el sábado jamás voy a aprender After Effects, pero si ya le prometí a mi director creativo que lo iba a animar, yo, o sea, lo animo, o sea, aunque me duerma a las 4 de la mañana, lo, lo animo. Ya,
1: yeah. claro que existe y... un poquito más como el, el, el compromiso, ¿no?, de, de hacerlo realmente, digo, entiéndase sí. que a lo mejor lo haces por un, por un tema laboral, pero que termina siendo para ti al final de cuentas, ¿no?
0: Sí, y, y es para mí, en realidad es para mí, pero,
1: pero eso, o sea, yo, yo,
0: yo sí soy mucho de que termino de trabajar y digo, ay, por favor, Netflix, y ya me duermo. Entonces, no lo veo como trabajo, y, y bueno, otra parte es que a mí trabajar me encanta, pero si no lo veo como una responsabilidad, como algo que tiene que estar, no es muy difícil para mí hacerlo. Entonces, si eres como de esas personas que de verdad no... Sabes que vas, no vas a llegar a tu casa después de un día de trabajo y, y vas a, aprender, a empezar a ver los cursos que, que pagaste, o sea, no o sea ni para qué gastar dinero. Entonces, es más bien como comprometerte, hacer una responsabilidad y, y ya... Porque al final de cuentas sí si, si lo haces. O sea, o sea si, la, si lo terminas de animar a pesar de que no sepas nada, o sea, la presión. O sea, a mí me, me gusta mucho como tener ese tipo de de experiencias que me recuerdan a la universidad, cuando sentías que no la armabas, o sea, que ya no entregué, reprobé, pero al final siempre lo hacías, al final siempre, siempre pasaba. Entonces, no sé, cuando el cerebro ya está como en su máximo y sabe que algo, que tienen que hacer algo, de alguna manera se
1: resuelve. Sí, yo creo que, perdón, yo creo que viene desde tiempos universitarios, ¿no?, que, la verdad no conozco diseñador que me diga, ah, sí, proyecto yo lo tengo preparado desde tres días antes y listo para presentar. y que O sea, casi la gran mayoría eh, termina como que, bueno, pues haciéndolo a la hora cero, pero al final del día, pues digo, termina saliendo, ¿no? Y, y muchas de las veces, pues son cosas increíbles, ¿no? Siento que muchas veces también la presión te ayuda como al a dar como a potencializar todo lo que sabes, ¿no? En un momento específico sí. donde se necesita sacar o se necesita sacar.
0: Sí, sí, sí. Es, es el cerebro diciendo como lo tienes que hacer y, y al final de cuentas el estrés y la ansiedad es como un, 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 una reacción como natural que tiene el cuerpo a la supervivencia, entonces sobrevives. Yeah. Nada más si te tienes que empujar a ese tipo de situaciones. O sea, si, si no estás sufriendo, no estás aprendiendo básicamente.
1: <risa> Va, me, me late. hoy Andrea, y por ahí una un anécdota que nos puedas platicar de alguno de, a lo mejor no, no tu peor cliente, pero sí a lo mejor un cliente difícil, algo que nos puedas como compartir de que dices, esta, en, este, en esta etapa o en este proyecto estuvo muy difícil por X, Y, no sé que nos puedas comentar, este y cómo uh-huh. lo resolviste, ¿no? Obviamente digo lo que nos interesa más que el chisme es uh-huh. la solución, <ríe> cómo, cómo se solucionó el, el, el tema.
0: Ok, um, creo que, o sea, este es un poquito difícil, porque para mí mi peor cliente no fue en sí, porque fuera un cliente, bueno, explico un poco más, y e igual sirve como para otro tipo de personas que vayan al extranjero y por ahí se topen con ese tipo de situaciones que ojalá que no pero para mí, mi peor cliente fue como el primero que me enseñó a que no todos se iban a ver igual eh, estábamos trabajando eh, era, era yo y eran otros dos, eh, dos diseñadores eh, y para mí fue muy difícil trabajar con este cliente porque Básicamente no reconocía mi presencia en la habitación, o si yo hablaba, hablaba, él, o sea, si yo estaba hablando, él hablaba más fuerte y ya me cortaba, o nunca hubo un contacto a los ojos, o cuando yo preguntaba algo no me contestaba directamente, este y obviamente eso afectaba mi proceso de trabajo porque si yo sentía que, el, que el, la, esta persona no me respetaba o no, no quería realmente tener una, una relación profesional conmigo, no estaba funcionando. Entonces, este, pues eso, empezó a afectar como mi trabajo y mi energía en el, en el proyecto y pues tuve que hablar con los otros diseñadores que, que estaban en el, en, en el proyecto también y pues obviamente les pareció extraño porque ellos no, ve, no veían eso. O sea, ellos no, no, no sentían esa energía, entonces en un principio sí fue como, no, pero ¿estás segura de que está pasando? Y yo sí, sí, estoy, estoy muy segura. De que no me lo estoy inventando. O sea, claro que si a uno no le pasa, no, no lo percibe. Entonces sí, sí me costó mucho trabajo. Como creo que no hubo una resolución, pero lo, lo que aprendí de eso es que si está pasando algo así tus compañeros de trabajo te van a ayudar, entonces tienes que decirlo lo más pronto posible, porque si no te, te empiezas como a hundir en ese no me respeta, no, no, no estoy haciendo nada, no, o sea, no sirvo para esto, y, y en lugar de tratarse de esa persona que realmente está siendo súper poco profesional, empieza a ser sobre ti, o sea, te empiezas a cuestionar de qué estoy haciendo mal, ¿Es, es porque tengo un acento, es por cómo me veo, es por dónde vengo, o sea, y empiezas a preguntar ese tipo de cosas que en realidad, aunque sea por eso, son súper nocivas para ti, porque no te ves ya como un diseñador, te ves como, soy una soy una morra, soy mexicana, soy, no, este, estoy joven, porque también hay como el factor de que están, si estás muy joven, de repente hay como no sé, no confían tanto en ti. Um, entonces, creo que es eso. Eh, eso más difícil, no porque el proyecto en sí tuviera como muchas dificultades, creo que al final de hecho les encantó el, el, el lo que hicimos pero, o sea, yo sí salí muy muy estresada y muy tenía como muchos conflictos con eso y creo que al final fue o sea, si la estás pasando muy mal en algún proyecto, pues tienes o sea, hay gente ahí que te está apoyando, o sea, tienes, vienes con un equipo, no, no no estás solo pues, no estás solo y Y si lo hubiera dicho antes, igual, eh, no sé, la dinámica hubiera cambiado. Los otros diseñadores igual me hubieran apoyado cuando estaba explicando mis ideas. Entonces creo que fue eso. Igual.
1: Sí, fue. Sí, digo, Ah, para para que alargar la agonía, ¿no? Si se puede hablar desde un principio, pues sería totalmente eh, mejor. Y por por su contraparte. eh, ¿nos puedes platicar un poquito el, acerca del de mejor trabajo o el mejor proyecto en el que te haya tocado participar?
0: Este... En el mejor... Tengo, tengo un par, pero... Ok, hablaré del, del, del primero. Creo que fue... O sea, es, es difícil porque... Estos proyectos son de esos que todavía no ha salido el producto a la luz, entonces no puedo hablar muchísimo de eso, entonces eh, hablaré como de las dinámicas o qué me gustó del proceso y, y bueno, fue este proyecto en específico donde pues, sí, me pusieron a seis diseñadores, este, estaba un director creativo, dos diseñadores de producto, eh, tres diseñadores de producto, dos diseñadores visuales y o sea, lo que te decía, cada quien tenía como... Un, un rol específico, más bien una especialidad en una área y como que todos nos nutríamos de eso y había, y había como juntas en las que hablábamos de nuestras ideas y, y explorábamos los, los visuales del proyecto y no sé, creo que esos son los tip- el tipo de proyecto que más me gusta y como que te hace sentir como más, más, más emocionada porque también estás viendo lo que otras personas están haciendo con el, con el problema que tú te- también estás viendo y, y hay un, muchísima colaboración. A mí sí me gustan mucho los proyectos con, con varias personas, sobre todo que tienen diferentes espe- especialidades, porque siempre, te, o sea, siempre trabajando con alguien le aprendes sus métodos o aprendes qué cosas no hacer. Este, entonces, de nuevo, no puedo hablar del proyecto en sí, pero creo que, que sabes vez eh, ajá, fue de las veces que más me he divertido. Y otra cosa que hice en ese proyecto fue aprender sketch. Yo tengo yo que apenas un año, me, bueno, no, ya dos años usando Sketch, y eso es otra cosa, o sea, creo que en, en esta industria tienes que así, o sea, tenía que aprenderlo porque tenía que aprenderlo, porque al final el cliente pidió el, el proyecto en ese, o sea, los, los archivos en ese, en ese programa. Entonces, me encantó porque aprendí un nuevo programa, porque, porque vi los procesos de mis compañeros y porque pues era un montón de diseñadores, como como te digo, en la escuela, de que ah, tienes un equipo y todos están colaborando y, y no sé, ese tipo de cosas me,
1: me gustan mucho. Mm, excelente. Pues gracias, Andrea. Eh, por ahí, ¿qué, qué, ¿qué viene para ti en un, en un futuro? Digo, ya pasando a la, a la parte final, ¿qué viene para Andrea en un futuro? este ¿Cuáles son como que tus... Eh no sé, planes, proyectos, a lo mejor digo, no proyectos en cuanto a marcas, porque sé que no puedes hablar mucho de eso, pero, eh, no sé, vienen vienen cosas diferentes, me decías ahorita lo de After Effects, ¿qué, qué por ahí viene para ti en, en un futuro, digamos, a, a mediano plazo?
0: Pues, bueno, uh, recientemente me mudé a Nueva York, uh, tengo, creo que dos semanas, ahorita estoy como yendo y viniendo a San Francisco, pero me mudé a Nueva York igual con bueno, porque quiero o sea, siento que Nueva York es un lugar donde te, te, te trae todo tipo de inspiración y, y precisamente como te decía, estoy aprendiendo After Effects también para mí, porque quiero como ahí meterme en la onda de animación pero en la onda de bueno, hacer como un cortito por ahí eh, o sea, están está súper, está está todavía no tengo bien ni la historia, pero creo que, que quiero meterme un poco a esa onda de del, del diseño en cine todavía de nuevo no hay planes <ríe> concretos pero o sea, esa es mi intención con mudarme a Nueva York porque de, definitivamente el, el diseño que se hace en San Francisco al que se hace en Nueva York es totalmente diferente entonces pues es eso, ya, ya hice mucho de, de diseño de producto, muchas eh, páginas web, igual con, quiero continuar haciendo eso pero también creo que de vez en cuando está pa, padre como aventarte otras áreas y, y pues eso, ese es mi proyecto personal que tengo hasta ahora. Por lo pronto, pues lo nuevo lo nuevo en general es pues eh, la nueva ciudad y la nueva oficina y, y pues ver
1: qué pasa. Disfrutar, ¿Ve? excelente. Me parece bien. Eh, por último, Andrea, eh, algún este, ahora sí que, bueno, lo voy a dividir un poquito en dos. ¿Alguna herramienta, software, app Que recomiendes Que ahorita dices Que puedas decir esto La verdad está Muy fregón Está muy padre Ya sea que lo hayan hecho en bueno O en alguna otra parte No sé Pero algo que estés utilizando tú eh, O alguna plataforma ahorita Bueno, decías de Sketch Pero no sé ¿Alguna otra cosa que tú dices, que tú digas Esto lo tiene que utilizar Todo diseñador en el mundo? ¿Qué, podría, qué podrías eh, recomendarnos? Mm.
0: Pues, Bueno, yo de nuevo vuelvo a lo de, si no es Pinterest, alguna herramienta que te ayude a organizar tus, tus referencias, creo que es, o sea, no digo Pinterest necesariamente porque cada quien tiene sus referencias, pero sí, sí hay, hay muchísimas cosas, o sea, hay de todo, de todo, nada más hay que saber buscar a quién, a quién seguir y ya ahí tienes tus básicamente tus mood hechos. Creo que también depende de de tu área mucho. Yo, para para algún diseñador que se quiera ir a a San Francisco, o sea, de cajón es Sketch, Principal, como para hacer eh, prototipos, eh, pues, Photoshop, Illustrator y... Y, ajá, pues, los no básicos porque creo que diferentes diseñadores los usan en diferente medida, pero... Pero sí, yo, yo no tengo como tantos trucos bajo la manga, creo que simplemente mi, mi, mi trip es, es tener mil de referencias organizadas, y más bien, si ustedes tienen alguno me lo dicen porque... <risa>
1: Claro, claro, por ahí vamos a, a seguir compartiendo digo, con, con más gente lo que nos, digo, cosas que, que nos van recomendando aquí en, en el podcast. Excelente, Andrea, pues digo, la verdad es de que no nos queda más que agradecerte y por ahí, ¿dónde te podemos encontrar? Si la gente quiere saber un poquito más de, de ti, ¿qué andas haciendo? ¿Tu portafolio? Eh, no sé, ¿redes sociales? ¿Algo que nos quieras compartir? ¿O cómo te puede buscar la gente en, en la web?
0: Sí, um, creo que Uh, por ahora soy mucho más activa en Dribble que en otro lado. Este, mi Dribble es dribblecom uh, mata. Uh, sí, ahorita tengo, tengo un portafolio, pero ya es un poco viejito, entonces no, no le he puesto mucho. Estoy también en procesos de, de, de renovarlo. Es este, antmata.com. Y. Sí, si sí, por ahí les interesan mis redes sociales, que tampoco este, tengo muy activas, ahí hay links para ambos, para uh, Twitter e Instagram. Pero sí, creo que Dribble es, es como de las plataformas que ahorita me está ayudando más como a, a mostrar mi trabajo y que, por ejemplo, pues aquí Aldo me, me contactó por Dribble. entonces tengan dribble, posteen cosas. Eh, Sí, ahorita es una plataforma súper importante, creo, para para el diseño web, el diseño de producto, entonces, pues también eso, hay que que saber dónde postear en el momento correcto.
1: Exacto, exacto. Pues bien, Andrea, ¿algo más que por ahí se nos esté escapando que quieras agregar?
0: No, creo que no mucho más. Gracias por la oportunidad. Creo que está padre eh, que promuevas este tipo de, de... de programas, creo que es siempre importante escuchar cómo, cómo la gente lidia con este tipo de cosas y pues va a seguir pasando, más gente va a seguir migrando y, y ayuda mucho escuchar uh, escuchar a las otras personas y cómo le hicieron para poder tú también, tú también ayudarte de eso.
1: Exacto, que, que por ahí haya una, este, dejar un poquito de, de la experiencia que se ha ganado durante el tiempo, ¿no? excelente, pues muchas gracias Andrea por estar con nosotros, eh, recuerden seguirla en sus redes sociales, por ahí vamos a dejar los links en la descripción y eh, recuerden compartir todo, todo lo que hacen una vez más Andrea, muchísimas gracias y pues este, a disfrutar a disfrutar el día en New York City que, que la verdad sí. está excelente que andes por allá, gracias Andrea, hasta luego gracias Pues bien señores, hasta ahí el episodio del día de hoy Fun Fact acerca de este episodio Fue grabado, si no mal recuerdo, por ahí de las 8 de la mañana Sin embargo, pues todo el tema de producción y estar aquí en en la computadora y y conectar todo Empezamos como a las 7 de la mañana, de un domingo Entonces, eh, por ahí hay bastante esfuerzo detrás Recuerden seguir compartiendo este contenido Si por ahí estás todavía en el limbo de quererte ir o no Estoy seguro que este podcast te va a ayudar a tomar la mejor decisión y vas a encontrar mucha inspiración en las historias que hay detrás. Mucho hábitat en Facebook, mucho hábitat en Instagram. Por favor, síguenos por ahí. Déjanos tus comentarios. ¿Qué te pareció? Mi nombre es Aldo Tobías y nos vemos en el próximo episodio. Lo sé, lo sé. Me sigue traicionando mi pasado de locutor. Lo sé. No lo puedo negar. ¿Verdad, Mo?